0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي أتحدث فيها معكم عن مسائل من أحكام قضاء الصوم وصيام النافلة من كان عليه أيام أفطرها من رمضان فينبغي له المبادرة إلى قضائها بعد يوم العيد مباشرة لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط والإنسان لا يدري ما يعرض له وله أن يؤخره إلى آخر شعبان بشرط أن يكون الباقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان ويستحب في القضاء أن يكون متتابعا قال الموفق بن قدام رحمه الله لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان لأنه أشبه بالأداء وفيه خروج من الخلاف ولا يجب أي التتابع وهل يجوز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ولا يصح وهذا هو المذهب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وذهب بعض العلماء إلى جواز التطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يضق الوقت وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية واستدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر فدلت الآية على أن القضاء على التراخي فيجوز التطوع قبل القضاء ولقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسا على ما إذا تنفل قبل أن يصلي فريضة مع ساعة الوقت وهذا القول الأخير وهو أنه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم ولكن الأولى بالمسلم أن يبادر بقضاء الصوم الواجب قبل التطوع لأن هذا أسرع في إبراء ذمته ولأنه لا يدري ما يعرض له وأنبه هنا إلى أن صيام ست من شوال لا يقدم على صيام قضاء رمضان ولو قدم صار نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها المذكور في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر لأن لفظ الحديث من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وإنما صام بعضه وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم وقد اختار هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سئل كما في مجموع الفتاوى لسماحته في المجلد الخامس عشر صفحة 393 هل يجوز صيام ست من شوال قبل صيام قضاء رمضان قال رحمه الله اختلف العلماء في ذلك والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر خرجه مسلم في صحيحة ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان وانما اتبعها بعد رمضان، ولان القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعنايه. وهل يشترط لحصول الفضل الوارد في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله، هل يشترط لذلك تبييت النية من الليل؟ هذه المساله متفرعه عن مساله اخرى. وهي أن من أنشأ نية صوم النافلة من النهار ولم يأتي قبله بمفطر من بعد طلوع الفجر فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من وقت النية فقط هذا محل خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه يثاب من وقت النية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته وبناء على هذا فلا بد من تبييت النية من الليل في صيام الست من شوال للحصول على الفضل الوارد فيها لأنه إذا لم يبيت نية الصيام فيها ولو ليوم واحد منها فإنه لا يصدق عليه أنه صام ست من شوال وإنما صام بعضها ونبه هنا إلى أن قولنا إنه يشترط للحصول على الفضل الوارد في صوم الست من شوال تبييت النية من الليل لا يعني أنه لا يصح الصوم، بل الصوم صحيح لكونه صوم نافلة، وصوم النافلة يصح إنشاء النية فيه أثناء النهار، لكن الصائم هنا لا يحوز على الفضل الوارد في صيام الست، لأن نية الصيام لم تكن شاملة لجميع هذه الست وإنما لبعضها والله تعالى أعلم. ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان". والمراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية. أي لا أستطيع شرعا وذلك مراعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وفي هذا دلالة على أن القضاء لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر ولأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان كان كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر وهو غير جائز فإن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثما وعليه التوبة والقضاء ويرى بعض الفقهاء أنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينة لما روي عن ابن عباس وأبي هريره رضي الله عنهما أنهما كان يأمران بذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليه الإطعام في هذه الحال وإنما يستحب لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فلم يجب الله تعالى عليه إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بالإطعام وإن كان روى في ذلك حديث لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وذلك لقوة أدلته فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله إلا بدليل تبرأ به الذمة أما ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذا فيحمل على أنهما أمر بذلك على سبيل الاستحباب للوجوب والله تعالى أعلم ومن مات وعليه صوم استحب لأحد أقاربه أن يصوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه وحمله بعض الفقهاء على صوم النذر والصواب أنه يشمل صوم النذر والصوم الواجب بأس بأصل الشرع أي أنه يشمل كل صوم واجب لعموم الحديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي فإن قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صوم نكرة غير مقيدة بصوم معين فتشمل كل صوم واجب والذي يصام عنه هو الذي تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات أما من استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا يصام ولا يطعم عنه لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا يجب عليه الإطعام ابتداء لا بدلا فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة